0: Parabéns ao Santos Futebol Clube, o grande campeão da Copa Santander, libertadores de futebol feminino
1: 2010.
0: Salve, Nação Santista, sou Felipe Polito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão, hoje para falar muito de futebol feminino, com uma convidada mais do que especial, a Aline Calandrini, a Calan, ex-zagueira do Santos, ex-capitã, ex-zagueira da Seleção Brasileira também. E do Corinthians E uma convidada muito especial mesmo Comigo sempre aqui, Matheus e Longo Fala Matheus
1: Fala Felipe, fala Longo é Um prazer hoje fazer um programa para falar do futebol feminino Da série da Vila Ainda mais com uma convidada para lá de especial Música da torcida Santista Que é a torcida do Santos que brincava Que ela era a música dos do Santistas Então vai ser um prazer falar hoje Do futebol feminino
2: Fala Longo Oi Matheus, Felipe nossa convidada mais do que especial, né? É, a gente que tem debatido tanto o futebol masculino aqui é sempre importante o futebol feminino e conquistando cada vez mais espaço também nos nossos programas, não é mesmo? Com
0: certeza. Aline, obrigada pela participação. A gente fica muito feliz de ter você aqui. Espero que você goste da conversa. Tudo bem?
3: Oi, meninos. Tudo bem? Nação Santista. É um prazer estar participando né, para falar sobre algo. É, obviamente que a gente tem muito carinho que é futebol feminino, mas especialmente, né? Essa trajetória das Serias da Vida que participei de, de alguns anos de, de todas as etapas desse momento. Então, obrigada pelo espaço e vamos papear bastante.
0: É isso aí. Então, Aline, vou, a gente separou aqui um currículo seu, qualquer coisa você pode acrescentar aí, tá? A Aline, a Calan, ela é ex-zagueira aí do Santos, seleção brasileira e Corinthians, né? Como eu disse no início, nascida em Macapá. Teve uma primeira passagem pelo Santos de 2006 a 2011, né? É, foi quando ela despontou ali mesmo para o futebol, apareceu em Internacional, também voltou, né? jogou de 2015 a 2017 como capitã, inclusive, atuou pela seleção sub-20 e profissional, atuou por vários anos na seleção, de 2007 a 2016. E o Santos tem um currículo aí, títulos é, para dar e vender, né? Três paulistas, 2000, 2007, 2010, 2011, bicampeão da Copa do Brasil, 2008, 2009 bicampeã da América, campeã da Libertadores 2009 e 2010 venceu a, a Libertadores ganhou também a Liga Nacional em 2007 Copa Paulista em 2009 venceu um brasileiro também pelo Peixe em 2017 e foi campeã pelo Centro Olímpico em 2014 na seleção também ela foi campeã sul-americana sub-20 em 2008 e campeã sul-americana profissional em 2014, ou seja, um currículo aí incrível e jogou com a Marta com toda aquela, abrilhantou ainda mais né, aquele timaço que o Santos é. tinha lá de campeão da Libertadores, foi impressionante a passagem da Calan pelo peixe é, e, e a Aline ela também atuou na, na Santos TV né, em 2017 como apresentadora e hoje é comentarista do futebol feminino na Bandeirantes, tem uma trajetória aí se iniciando como jornalista como comentarista pra gente começar o bate-papo aqui o Longo tem a primeira pergunta, vai lá Longo
2: Oi Aline, é, eu queria saber como que foi, a, como que foram né, as duas passagens pelo Santos, é, por que que houve o interesse em vestir a camisa do peixe nessas duas vezes, eu queria que você pensasse um momento marcante de cada passagem.
3: Ah, vão, vamos lá, eu acho que essas duas passagens foram bem diferentes, né? a primeira passagem foi em 2006 e o Santos, longe de ser, esse projeto gigante que que é As Cereias da vila, o Santos só dava um informe pra gente, a gente quem bancava de fato o futebol feminino 2006, era a FUPs, né, a prefeitura de Santos. E obviamente que eu jogava no Juventus antes, eu tinha eu tava iniciando minha carreira como jogadora, vindo para São Paulo e Santos é Santos, né? Isso, vestindo uma camisa tão pesada, né, Rei Pelé. Nossa, sem comentários, né? Então, eu sempre assisti os jogos da Vila Belmiro é, em Macapá, que era muito longe, falava, caramba, surreal. E, de repente, eu pisei ali. É, e, apesar de não ter toda... De não ter, de não ter apoio do clube do Santos naquela época, né? É, eu topei ir na hora. E a gente conseguiu mudar essa situação no final, no finalzinho de 2006. Uma conquista muito marcante que foi a Linaf. Ah, o Santos não era... Não era favorito, era zebra, e a gente conseguiu ser campeã. Fomos campeãs em cima do Botucatu, que era o baita time, um monte de menina da seleção brasileira. E aquele momento ali foi um momento marcante, eu sempre falo que foi o mais marcante da minha carreira, porque foi quando mudou a situação do futebol feminino, especialmente, especialmente não, no Santos. né? Voltamos daquela daquela competição, é, e o clube do Santos quis homenagear a gente, né? entregar medalhas de honra, etc. Tal. A gente nunca tinha entrado no CT, nada. E aquele primeiro momento ali, eu não sei se Marcelo Teixeira, os diretores, adoraram a gente, passaram a, a gostar e, e começaram a dar as coisas aos, aos poucos, né? Começaram a dar um, um, um uniforme mais atual, porque antes era de 1980, sei lá, de repente virou 2004, 2005, <risos> é, começou a ceder alimentação pra gente. Foi evoluindo aos poucos, né? Até chegar um momento onde todo mundo ficou sabendo que foi, obviamente, com a chegada da marca e da Cris. Mas ali a gente ralou três anos antes, né? O Cleiton Lima, que era o técnico da época, ralou oito anos antes, né? Então, para mim, o momento mais marcante naquela né? primeira passagem foi quando a gente foi campeão da NARF, né? Que foi o meu primeiro título da vida. É, e foi o mais marcante porque foi a, a grande reviravolta. Foi quando a gente começou a, a, a... Começamos a ser vistas, né? E... E aí virou, né? Cris, Marta, Libertadores, Projeto seres da Vida, muito conhecido. A minha segunda passagem é: na primeira passagem, eu acabei, eu acabei comprando um apartamento em Santos, né? E assim que teve aquele problema todo de não ter mais patrocínio para o futsal, nem para o futebol feminino, naquilo que todo mundo sabe, uhum. que encerrar as atividades, uhum. é, estávamos sem clube, eu falo estávamos porque nós éramos cerca de 15, 20 meninas, E o Arthur, que hoje é do Corinthians, o técnico, é, chegou e falou: Calan, eu quero você e mais dois atletas. Eu falei: Arthur, tá osso porque a gente está todo mundo junto, estamos todos aqui no apartamento, esperando alguma coisa acontecer, e ele acabou levando o time inteiro, quase o time inteiro, mas a grande maioria para o Centro Olímpico, ali eu fiquei 3, 4 anos, eu não lembro certo e aí o Modesto Roma competiu né, a presidência e nós, por tudo que nós vivemos no Santos é, fizemos campanha, falamos muito sobre isso, ele prometeu o retorno do futebol feminino, ele foi muito ele, foi, ele sempre gostou da modalidade então a gente mesmo, em outros clubes, a gente torcia por esse retorno para viver tudo que a gente viveu anteriormente.
1: Uhum. O Modesto
3: era um dos responsáveis é, é, daquele boom do futebol feminino naquela, naquela, naquele primeiro momento, né? Ele ganhou e ele me fez o convite para voltar e montar a equipe. O problema é que as equipes não estavam todas montadas. Eu confesso que eu já sabia que ele ia me ligar porque... E ele falou, ó, fica atenta, só que eu tava muito dividida entre o centro olímpico, porque era um puta trabalho, trabalho que vinha de três anos já, é, é, conheci o técnico, a forma deles. E aí tinha o outro lado, que foi tudo que a gente chegou no Santos, né? E eu tinha minha casa, tinha meu apartamento em Santos também, né? E... mas ah, não foi difícil. <risos> eu falei, modesto, perfeito, tô chegando. E aí a gente chegou, é, 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 para montar a equipe foi muito complicado, porque como eu falei... As equipes já estavam montadas e quando a gente tentava uma ou outra jogadora, putz, já dei minha palavra ali, já assinei o contrato ali. Então, a gente também não tinha um, um, um cash, né, um, um valor muito alto para pagar para as atletas. Então, a gente teve que descer o patamar daquela outra geração, daquela primeira geração. A gente teve que recomeçar sabendo que é, íamos ser cobradas por qualquer resultado. E fomos muito cobradas que o primeiro ano a gente foi, foi, foi complicado, entendeu? É, e, e acho que, sem dúvida alguma, o primeiro momento que eu citei foi esse, uh, uh, quando a gente foi campeão da Alinaf. eu poderia citar o Libertadores 10 Américas América, acho que foi também um momento muito marcante, mas para mim foi divisor de águas naquela competição da Linafre. E o segundo momento, indiscutivelmente, foi aquele campeonato brasileiro, né, ganhando do Corinthians, né, que era Corinthians Audax naquela época, é, na casa delas, onde a Sônia arrebentou, inclusive, né, ficou muito conhecida naquele momento. Uhum. Então acho que esses dois momentos foram muito marcantes.
0: Bom, agora, quem tem a pergunta é o Matheus. Vai lá, Matheus.
1: Então, Cali, Aline, vou fazer duas perguntas você, duas em uma. Você, você, é muito, você é as meninas do Santos, da Cereza, né? as mais antigas, são muito ligadas ao Marcelo Teixeira, ao Modesto Rom, porque por tudo que eles fizeram pela, pela modalidade. Então, o que, você viu, o que você viu de mudança, apesar de você não estar mais lá, na gestão do PES, você acha que o Santos evoluiu ou regrediu na parte física a parte de estrutura, de condições que dá para as meninas. E uma segunda pergunta que você falou do título, que foi muito marcante, Corinthians que você estava machucado. Eu lembro que você teve uma lesão gravíssima, ficou acho que seis meses parado. Então, como que foi para você achar aquele título de fora, né, longe dos gramados?
3: Bom, é, eu vou ser honesta que eu, eu, não, eu não cheguei a ter um contato em relação ao Pérez, né, porque eu saí foi quando eu fiz o Corinthians mas é, a imagem que eu tenho é que a Emily chegou, é uma mulher que, que bate de frente, que tem um conhecimento amplo pela futebol feminino, mas ela não filtra muito. Eu vou dar minha opinião de fora como uma pessoa que não venciou, mas viu né, o Santos né, após a, a, a minha saída, viu com a Emily no comando, é, também por alguns contatos que eu tenho. Eu acho que ficou descuidado a nossa modalidade, sem dúvida alguma. Acho que o tinha Modesto ali, apesar de ser presidente, mas a gente conseguia chegar mais facilmente a ele, pedir algumas coisas, e muitas vezes ele dizia não, muitas vezes ele dava para fazer, ele dava porque ele sabia as dificuldades todas. É, o Marcelo Teixeira foi um cara que deu muito espaço na modalidade, mas porque tinha o Modesto por trás. Né, o, modesto, o, o presidente era o Marcelo Teixeira, que também... Abriu. A, a, a gente se deu muito bem com ele a gente tinha um contato muito próximo isso eu não vi muito com o Pérez, isso a gente não, não, eu não vi esse contato direto com o Pérez né, e, e, então eu acho que em relação a essa essa entrada do Pérez eu acho que a, a, ficou aquele espaço do futebol feminino ficou um pouco poderia ter sido tratado de um modo diferente, com mais carinho com mais atenção, é, e acho que não foi tratado dessa forma, como por exemplo não jogar na Vila do Miro, dando um exemplo como os treinos serem em lugares ruins, né, campo ruim, que no Sesc, por exemplo. Então eu acho que a gente regrediu nesse momento. É, a, sobre a conquista do Campeonato Brasileiro, foi um momento muito difícil para mim, é, em cima do Corinthians, porque eu vinha de uma lesão, né, e, e, e foi meu um momento difícil para mim, porque eu fiquei seis meses sem jogar. É, inicialmente, mas até então eu eu tive uma outra lesão em seguida Então ao invés de eu ficar seis meses sem jogar, acabei ficando dois anos sem jogar Então foi um momento sem dúvida alguma mais difícil na minha carreira Inclusive eu, eu sempre falo que foi ali que eu comecei a colocar em, plá, em prática o meu segundo plano né, Que é ser jornalista Sempre esteve em prática, mas priorizando o jornalismo eu nunca priorizei o jornalismo, sempre priorizei o futebol e, então, essas duas lesões seguidas que me deixou dois anos afastada foi um divisor de águas também. Foi quando eu comecei a falar, não, a minha prioridade agora vai ser jornalismo. É, e aí foi quando eu utilizei o, o jornalismo. Foi difícil, não foi fácil. A, a, o momento em que eu me lesionei, duas vezes seguidas, foi um momento da minha vida indiscutivelmente triste. Eu vivia deprimida, vivi mal, até eu traçar outros objetivos que é quando eu acordei.
0: Calan, e as dificuldades, né, que você percebe hoje porque a gente está no momento grave, né, de pandemia, não tem como, tudo tudo parou praticamente, né? É, como que você pensa que o futebol feminino tem enfrentado isso, desafios por conta dessa pandemia? Como que você avalia isso?
1: Ah,
3: infelizmente uh, eu sempre falo que o momento que a gente viveu ano passado na Copa do Mundo foi extremamente especial, algo que eu particularmente na minha meus 15 anos, 16 anos de futebol feminino, eu nunca vi, eu nunca vi o que aconteceu. É Junto com essa Olimpíada, que seria esse ano, eu acho que seria perfeito. Eu acho que nós teríamos uma, vis uma visibilidade de tamanha, né? Então, eu acho que a modalidade ia crescer aqui no Brasil de um jeito inexplicável, né? E aí uhum. tivemos esse problema da pandemia e, infelizmente, eu acho que a gente pode acontecer sim de regredir. É, ou estagnarmos, né? Até porque existe uma situação financeira complicada que vem acontecendo, né? Tem, por exemplo, o Corinthians que que tá tá, tá, tá devendo, né? Tá, tá faltando algumas coisas para os atletas em relação ao salário. Outros clubes uhum. do Flamengo diminuiu o salário. É, então, infelizmente, outros clubes não conseguirão pagar as atletas. E então, eu acho que o que era para ser um grande ano, né, para nossa modalidade. É, um ano sofrido, Vai estagnar né? ou, vai, ou vamos andar para trás? Exatamente, ou vamos andar para trás. Então é uma, é uma nota muito complicada, triste, né? E a gente não sabe o, o que pode acontecer. O Paulista está aí conversando com a outra. Tem time que vai desistir do Paulista por não conseguir manter né, a, a, as atletas. Então eu acho que é um ano complicado. vai ser, Está sendo um ano muito complicado. É, enfim, é, fora que a gente não sabe quando vai voltar, né? E do jeito que tá não tem condição alguma.
0: É, sem, sem nenhuma segurança para os atletas, nem para para a comissão técnica, para ninguém, né?
3: Exatamente.
0: Lá
2: vai, lá vai lá, longo, vamos lá. E vai. a gente tem esse, esse contexto todo difícil por conta da pandemia e tal. E como que o futebol feminino ele pode avançar no Brasil? Que medidas assim que podem ser efetivamente feitas mesmo nesse cenário tão que e nesse, nesse futuro que aparenta que vai ser bastante difícil é o que, que pode ser feito para melhorar o futebol feminino aqui no Brasil? O que que falta?
3: Bom, estamos inicialmente com problema de calendário, até então de calendário, né, que pode ser um problema, mas aí até então dá, por exemplo, para a Federação Paulista mudar a forma da competição. Né? Então, isso dá para a Federação Paulista mudar, dá para a CBF mudar. Existem prioridades, né, que é como em boa, CBF e federações. Então, isso aí é uma uma reunião que eles vão ter para decidir a forma que vai ser. Mas, de um modo geral, eu sempre falo que quanto mais competição, é, é para, por exemplo, para a categoria de base, excelente. né? Porque elas precisam, elas precisam jogar, elas precisam estar em ativo, elas precisam ter aonde treinar, elas precisam ter, enfim. Então, acho que o desenvolvimento da categoria de base é, é fundamental e primordial, é não só nesse momento da pandemia, mas no contexto geral da modalidade no país. Então, assim, a gente tem um campeonato paulista que deveria ter... Isso estou falando do adulto, né? Um brasileiro, uhum. né? a um, que, que estava acontecendo e tem libertadores. É, como que, que, que vamos colocar isso tudo aí em seis meses, né? em cinco meses? Não sei, não sei. Mas a forma que, que, que vai ser feita, né e aí eu falo tanto do adulto como da categoria de base... É importante, ser, é importante ser estudado, entendeu? Porque aí a gente não deixa nem as meninas mais novas, a categoria de base nem o adulto. Mas, de um modo geral, a, a fomentar a categoria de base, para mim, é, é, vai ser primordial o desenvolvimento da nossa modalidade. Porque o que acontece é que muitas meninas jogam futebol, por exemplo, assistem um mundial, assistem uma olimpíada, assistem um pan-americano e olha, por exemplo, a Erika Nazar que é ser como a Erika. E a menina quer jogar em algum lugar, ela, aonde eu vou jogar? Aqui no bairro não tem uma escolinha. Que clube tem aqui? e eu vou ali no, no Bragantino, não tem futebol feminino. Eu vou ali no, sei lá, São João, não tem futebol feminino. Então, a gente precisa uhum. disso para que a gente tenha um futuro realmente da modalidade no país, né? Quanto mais clubes, espaço para as meninas atuarem, é, é, é o futuro. É o que vai acontecer. É o que a gente vai conseguir tirar. É, a gente não viu ainda nenhuma Marta, nenhuma Cristiane, nenhuma Formiga, por exemplo. Mas cadê? É, cadê, 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 cadê a fomentar? Cadê os clubes? Né? Cadê a categoria de baixa? Cadê as meninas que estão na rua jogando? Né? Porque elas realmente precisam desse espaço para poder atuar.
1: Isso
0: aí, Matheus, sem mais uma pergunta. Diga lá, Matheus.
1: Então, Calana, naquela outra pergunta que eu fiz, você já deu uma. Deu uma bateu no Pérez já por causa da Vila Belmiro. E eu acompanho você no Twitter. <risos> <risos> e ano passado eu ficava impressionado que jogadores que criticavam o Santos, o São Paulo libera, libera a Vila Belmiro são Paoli, jogar. <risos> e São Paulo para a jogar. jogar. Depois o Pérez confirmou que era o São Paulo que não deixava ela jogar. Então, o que você acha da Vila Belmiro? Como que o, que o Santos tem que fazer? para os jogos das meninas, tem que jogar na Vila, você tem que jogar na, na, no estádio da Portuguesa, o que, que você acha que o Santos tem que fazer? Em relação a isso.
3: Óbvio que o Santos tem que jogar na Vila Belmiro, gente. gente. Por que a gente regrediu? Por que que proibiram O novamente. Santos joga onde, né? É, então, entendeu? A gente <risos> jogava em, lá na, na, há muito tempo atrás, né? Quando a gente começou a nossa trajetória. Não é o caso de, de hoje em dia, sabe? E, e aí eu falava muito sobre isso nessa época. Eu, eu não gosto de ser corneteira, né? Mas eu sei de algumas coisas que acontecem acontece porque eu tinha amiga no Santos, enfim agora uhum. é, o Pérez falou na cara das atletas que, que o São Paulo não não estava querendo e, e era estranho porque a gente viu o São Paulo na TV um fofo tá, tava todo mundo bem ali, alida pessoal da árvore etc e tal e todo mundo falando é, São Paulo como <risos> mas era ele até foi foi o que o Pérez falou para elas não não estou não ouvi isso da boca do São Paulo né mas é indiscutível que elas têm que jogar é, na Vila Belmiro gente é um, é um gramado perfeito é... O futebol fica mais envolvente, é o, é o mínimo que você pode ajudar para um atleta, é condição de trabalho, é condição de jogo. É, o atleta treina todos os dias para aquele momento, para apresentar para vocês. E, e tem que ser num, num campo que o futebol seja, que o futebol aconteça. Porque ali não. Ali não. Agora, por exemplo, se eles reformar, reformarem e, e virar um tapete, como a Vila Belmiro, tudo bem, ok, beleza. Entendeu? Agora, o estado do gramado é vergonhoso. O estado do gramado é vergonhoso, sabe? Então, assim, eu acho que dá para organizar é, é, perfeitamente, dá para incluir o futebol feminino ali naquele naquele campo, é, ou reforma né? a, a, a briosa ali, a portuguesa, e, 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 e faz, de fato, um espaço é, é, justo para que tanto elas quanto as meninas consigam jogar realmente no campo onde você consiga colocar em prática
1: aquilo que você vem treinando, né? Então, a vez
0: Diga, diga eu, lá,
1: Matheus. Eu achei as finais do Paulistão no passado, né? São Paulo e Corinthians. Um jogo no Morumbi, outro no Estádio Itaquera Então é outro, outra coisa, né? Gramado, Opa. torcida, o jogo, o jogo, dá um brilho pro jogo, né? E, e, até e, e fora pra isso 30, tudo,
3: tem, né? Exato. E fora isso tudo, assim, você vai assistir o jogo, por exemplo, eu, esse ano os jogos foram lá, né? Lá na Portuguesa. É, você não consegue assistir, você não tem a mínima estrutura nem pra assistir, assim, isso eu da minha casa, não lá, tá, isso, isso é aqui. eu aqui, porque eu tô aqui à tarde, eu quero ver o jogo da, do Flamengo, do, do, do Santos contra o Flamengo, meu, não dá pra assistir, a bola é ruim, até a gravação é ruim, sabe, até a, você conseguir ter a leitura de que é aqui, descanteio, a bola... é, eu acho uma vergonha, eu acho uma vergonha, eu acho que eu falo que foi uma regressão, sabe. É,
0: existe uma camisa também, né, tudo isso e não está sendo respeitado né da forma adequada né pois é. a sua opinião bom é sobre mudando um pouquinho agora o assunto Calan, em relação a perspectivas né não sei se você já pensou eu sei que hoje você está bem aí como comentarista já pensou também em ser treinadora cogitou isso em algum momento tem algum plano imediato aí é, alguma algum projeto imediato que você tem em mente para sua carreira
3: ah, nesse caso ali, próximo das quatro linhas, não. Eu, eu, eu vou ser muito honesta, inclusive. Eu, enquanto eu tava jogando futebol, eu não assistia futebol na TV. Eu é. ia, né? Eu jogava, uhum. etc. Mas eu não assistia um jogo. Chegava, eu só assistia a final de, de, de campeonato, quando era clássico, alguma coisa. Porque senão eu não, não assistia. Porque eu acho que foi muito, muito tempo ali, fazendo aquilo todo dia, que... Quando eu tava, eu tava fora, para mim tinha que ser um momento de, de entretenimento, um momento para eu ficar à vontade. E, e, e aí eu passei a ser jornalista, comentarista e ser uma voz na modalidade, eu mudei completamente. Eu, eu tenho que assistir tudo, não só de futebol feminino, né, como futebol masculino. Uhum. É, eu tô no intensivão aqui vendo futebol internacional, que eu não tinha o hábito, por exemplo, entendeu? Porque eu não, na minha época como atleta, não então eu não me vejo atuando dentro das quatro linhas, não me vejo não, acho que já, já, já atuei 15 anos ali dentro está de bom tamanho é, muita gente me pergunta sobre essa questão de gestão não descarto, mas não penso eu prefiro hoje ser mais é, 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 estar divulgando o no, nosso esporte, a nossa modalidade ser uma voz né, que, do que de fato colocar a mão na massa ali como eu colocava antes
0: entendi lá longo mais uma questão do longo diga lá.
2: E qual é o, o principal desafio que você está encontrando agora como comentarista? É isso de, de ter que assistir os jogos que você não assistia antes ou tem mais alguma coisa?
3: Não, não, não. Acho que não porque eu tenho um, um, um horário tranquilo até, né? Eu trabalho muito menos do que eu trabalhava quando eu jogava. O meu trabalho é muito <risos> em casa, em ter que estudar, em ter que buscar coisas, em, em, em se preparar. É, antes dessa pandemia, eu assistia a todos os jogos da competição, por exemplo. Eu, eu sempre transmito dias de domingo os jogos, né? É, aí tinha jogo segunda, tinha jogo quarta, quinta. Eu buscava assistir, pelo menos, os principais jogos, né? Para estar por dentro do que tá acontecendo, é, da modalidade. Mas acho que desafio. Eu acho que desafio é. é... Não é um desafio, mas eu acho que eu tenho a responsabilidade de buscar cada vez mais. A informação sobre o nosso esporte porque a gente tem público que acompanha e tem público que não acompanha, tá ali parado Sim. em casa para assistir o jogo. Tá, tem menina jogando, entendeu? Então eu acho que o, o desafio que eu mais busco é cada vez mais conhecimento para ter uma leitura mais rápida de jogo, para ter uma linguagem correta na hora de falar, é, saber o momento certo, né? Porque por mais que eu tenha me formado em jornalismo. É, se comentarista, por exemplo, é completamente de ser uma jogadora de futebol. Né? Então, a, uhum. óbvio que eu tenho né, a bagagem de ter sido uma jogadora de futebol, ok. Mas são coisas muito diferentes. Muito é outra diferentes. Praia, dizer, né? uma... Nossa, outra praia. A minha primeira, a minha segunda e a minha terceira transmissão para a minha última, existe um, 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 um espaço gigante de evolução. E eu sei que eu tenho muito a evoluir, por isso que eu busco mais uhum. ainda. Entendeu? Então, apesar Sim. de ser jornalista e jogador de futebol, são coisas completamente diferentes.
0: É isso aí. Fala lá, Matheus.
1: Aproveitando o gancho aí de, de comentarista, ser é a voz oficial da banda de futebol feminino, é muito difícil para você encontrar material de futebol feminino quando você vai comentar um jogo, por exemplo. De futebol masculino, você procura na internet, você for comentar um jogo domingo, por mais que você não acompanhe o tal time... Uhum. Tem, todos, tem todos os dados, na internet, TV, você consegue achar. E futebol feminino, porque as transmissões da CBF são horríveis, eu não consigo assistir a transmissão da CBF. Quando e vem passo, melhorando,
3: viu? Ano passado foi muito pior.
1: No Twitter, quando passa na Band, eu assisto, mas na CBF muito ruim para assistir. E vocês têm poucos dados né, de jogos, que você analisar tal time, tal jogador, para falar que o jogador tá jogando bem ou mal, que vocês têm poucos, poucos dados, né? Como que você, como que você faz, então, para para pesquisar, para estudar para o jogo.
3: Da forma que eu, que eu tinha falado anteriormente, eu conheço muitas meninas, né, do futebol feminino por eu ter sido é, é, colega delas colegas dela, colega delas, né, é, saber como cada uma joga, saber qualidade, saber defeito. E acho que isso é uma coisa que eu, eu acabo ficando mais tranquila em relação à a, a individualidade de cada jogadora, né. Mas é primordial, é primordial assistir os jogos. Por exemplo, se eu vou fazer Vasco e Flamengo no domingo, eu preciso assistir o jogo anterior, pelo menos um jogo ou dois jogos de cada time. para você entender como aquele técnico joga, se ele vai mudar, é, se ele não vai mudar, é, se aquela atleta vai fazer função X ou função Y. Então você tem que saber. Obviamente que para mim é mais fácil é, 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 ver o, o São Paulo, o Corinthians, o Santos, porque sempre está passando. Sempre tá, tem alguma coisa das meninas, entendeu? Eu sempre consigo uma informação leve ou outra, uma entrada com técnico ali, tá uhum. se a jogadora tá, tá. Entendeu? Então, assim, é, o segredo de fato é você acompanhar, é você assistir. Se eu ficar duas rodadas sem acompanhar, sem. sem eu já fico perdida, fico insegura. Entendeu? A minha sorte, realmente, né? A nossa sorte, que apesar de todas as dificuldades de, de, de streaming, que a gente vê, a dificuldade que você citou da CBF, por exemplo, pelo menos o primeiro tempo dá pra gente assistir o segundo tempo, dá pra gente ter uma noção. Entendeu? Mas imagina antes, onde a gente não conseguia assistir tal jogo. A gente só ficava sabendo no Twitter, final de jogo 2x0, x e y. Praticamente nada, né? Exatamente. eu não tô falando de 5. De, de, de 10 anos atrás, estou falando de 3 anos atrás, 2 anos atrás? Sim. Estou falando Sim. de dois anos atrás. Esse ano é o ano que todos os jogos estão sendo transmitidos. Aleluia, pela primeira vez. Ano passado também Sim. não era assim todos os jogos, era um jogo ou outro. Entendeu? Então é um momento. É, é, é bom, que a gente pelo menos consegue acompanhar, consegue ver, apesar de todas as dificuldades e tudo, mas realmente, o segredo é assistir os jogos, é acompanhar, é você estar o tempo todo ali atenta, né, não deu pra... tem dois jogos ao mesmo tempo e é um jogo importante, também fica gravado, né, tem uma plataforma que fica gravado lá, é... esqueci, My... My cujo né?
1: Maikujo,
2: é... isso.
3: Exato, fica gravado ali, então, meu, no meio da semana eu tenho que assistir aquele jogo que o time vai jogar no tal dia, ou então... Enfim, então o segredo é esse, gente, é você acompanhar, assistir os jogos, pra você estar o tempo todo ali atenta pra formação do time, da individualidade dos jogadores, como, como o técnico gosta de jogar. E aí, quando precisa, uma vez ou outra, você manda uma mensagem pra uma amiguinha, pro treinador pra querer saber uma coisa mais específica, entendeu?
0: E, Carla, falando um pouquinho novamente aí do, do Peixe, né? O Santos, ele perdeu no ano passado muitas jogadoras, né, no, no final do ano... Esse ano contratou várias, né? inclusive a, a Cristiane. Aí. E o que, que você pensa do Santos aí para esse restante de ano? Quando voltar e se voltar? né? É, em relação à competitividade, por exemplo, rivalizar com o Corinthians. Como que você entende aí que, que pode ser essa volta? Você vê o Santos brigando, de repente, por títulos?
3: Eu fiquei muito surpresa. Eu fui uma pessoa que cornetei muito ano passado. né? A gente não viu o Santos se mexer. A gente viu <risos> uhum. muitas jogadores saindo e uma preocupação... Tamanha, e, de repente, surpreendeu trazendo praticamente um time inteiro novo, né? Uma das jogadoras do Flamengo que eu gosto muito Exato. também. É, a, a, a Cris, né? a torça Taizini. Você viu, tipo, opa, as, o Santos não tá morto, né? Eles estão olhando o futebol não, feminino. Não, não, não. Que bom, né? Então, isso foi uma surpresa muito boa, muito grande. É, é um time novo, tá? É um time que não se conhece. Você consegue perceber ainda que fisicamente... E aí eu não vou falar apenas do Santos, tá? Todos os times, não é o uhum. Santos. Corinthians, São Paulo, Sim. Palmeiras, Internacional, todos. É, fisicamente estão todos abaixo. Hum, o próprio Corinthians, que estaria na frente, né? Por estar com o grupo já há mais tempo. É, não conseguiu jogar bem ainda. A gente vê uma dificuldade muito grande. O São Paulo começou mal e começou a crescer na competição o Santos, eu vejo o Santos como um time que dá para ser mais leve, ainda vejo um pouquinho mais pesado, eu acho o meio de campo um pouco pesado, mas é um meio de campo que tem muita qualidade, se é que me entende, né, infelizmente a Brena uhum. machucou, né, mas tem ali a Fernanda, tem a Bia que veio do Flamengo a Taizinha que vem ali como ajudando também naquela armação, mas dá para ser um pouquinho mais leve é... e obviamente que tem condição de brigar ali entre, entre os top 3, top, top 4 porque eu acho que esse ano tá foda, esse ano tá muito complicado o Palmeiras montou um puta time, o São Paulo bem crescendo, o Internacional montou um time bom, o Corinthians manteve, né? é, mas acho que a briga vai ficar entre Kinderman, Corinthians, Palmeiras, Santos e talvez o São Paulo. E não dá pra saber porque eu acho um campeonato mais equilibrado E como eu falei, todos os times A gente não vê nenhum time voando ainda A gente vê muita dificuldade em todos os times uhum. é, Exatamente porque a, a, Foram poucos jogos Quatro jogos, três jogos Então é muito é cedo exato. pra você conseguir dar uma Uma cada pra um time, entendeu Então, infelizmente agora a gente teve a pandemia E aí mais um, um tempo Parado, recomeçar do zero E infelizmente a gente Infelizmente a gente não sabe o que esperar né
0: Depois disso tudo entendi. Matheus e Longo, mais alguma pergunta aí pra, pra nossa Calan? Ah, questão. não é...
2: Ah, quer é só... Matheus, quer falar? Pode ser. Um por vez.
1: Calan, é... a torcida do Santos tem uma, tem uma cultura de acompanhar o time feminino. Agora, a torcida do Corinthians também, que na final contra o, contra o São Paulo, no outro estádio lá da Arena Corinthians. E a torcida do Santos tem essa cultura. Na final do, contra o Corinthians tinha 16 mil pessoas. Nossa, foi lindo. E eu lembro o relato que tinha gente na porta e foi barrado, não tinha mais ninguém, não cabia mais ninguém no estádio. Uhum. Mas eu, eu vejo isso muito pouco, foi em Santos, um pouco do Corinthians, agora veio do Corinthians nos últimos anos. Eu, por exemplo, eu lembro, eu lembro daquela final que você falou de 2017, na volta o estádio não estava lotado, só, só, agora, só agora nessa final que o estádio de Arena, Arena Corinthians lotou, que acho que falta para mobilizar mais pessoas, para jogos de, time, de times mesmo, brasileiros, de Santos, de Corinthians, Bom, então, para
3: começar, começar, o Santos tem história, né, gente? Quantas vezes uh, a gente ia jogar e tinha só 15 pessoas? Só tinha a nossa família, só tinha nossos amigos? Né? O Santos, para virar uma marca desse jeito, é, tinha que ter um potencial, tinha que ter conquistas. Libertadores lotado, Campeonato Brasileiro lotado, é, trouxe a Marta, trouxe a Cristiano. Então, para começar, não é da noite pro dia. Você tem que ter uma identidade com a torcida. É, o Corinthians também Quando eu fui pro Corinthians Também tinha meia dúzia de gato pingado Não tinha muita gente não Tinha pouca gente E começou a aparecer, começou a ganhar competição Começou a ter visibilidade E aí vai melhorando é, Eu acho que isso eu acho que isso é muito o trabalho do departamento Junto com as conquistas é, E o exemplo do Santos O exemplo do Corinthians para mim Está muito da cara O departamento de marketing do Corinthians né De, de comunicação Tá de 10 a 0 em time masculino fome do feminino, né, tem Twitter, tem Instagram, é, as postagens, acabam aproximando né, o torcedor, a identidade, tem as conquistas, tem atletas que são ídolo, né, e seleção brasileira, então o segredo é esse, o segredo é esse, você tem que ter é, 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 boa vontade de quem está trabalhando em prol daquele esporte ali, e ao mesmo tempo tem que ter identidade, tem que, eles, os torcedores tem que mudar, ir ao estádio, ah, Normalmente acontece o seguinte, ah não, pra quê? Futebol feminino é feio, nossa, não, não vou, não vou não, não sei o quê. Aí de repente vai num jogo e aí vê o pô, olha lá, a Cristiane joga pra caramba. Vamos ver a Cristiane jogar. É, olha lá, a Taizinha joga muito. Seria é, é titular em
0: muitos times do, do masculino. Exatamente. A por isso chama o
3: torcedor, e aí o torcedor muda de opinião. Pô, o time tá na semifinal, vai. O time tá hum. na final, vai. Crendo ou não, é, 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 o esporte no Brasil é resultado. Entendeu? Então você tem que montar, montar e ter uma identidade e criar um time vencedor pra de fato bater, pra aparecer. Porque o torcedor é movido a paixão. O torcedor veste a camisa. Entendeu? Então pra mim é, é isso. Você tem uma identidade. O Santos, o Santos hoje lota, lotou. Eu vi agora um jogo contra... Contra quem? Agora Cruzeiro. do Campeonato Brasileiro. Putz, olha a festa linda que tô, tava. Lotado, gente. Lotado assim. Aquele exatamente. lado todo lotado. Sabe? Por
1: quê? Chamaram
3: colocaram pl colocaram placas colocaram faixa fizeram uma, um momento fizeram coisa legal de distribuição no WhatsApp chamaram no Instagram porque e aí entra essa boa vontade do marketing né o jeito que você faz é isso não adianta ter um jogo X e, e o Instagram só chamar uma vez e não fazer nenhuma ação tem que fazer ação é um bom produto tem que ter essa boa vontade entenderam e obviamente né isso é agregado a resultados positivos aí não tem como eu acho que vou, eu acho que vou.
0: é o um mix necessário né exato é. Diga lá, Matheus.
1: Então, tá uma coisa, em 2017, eu conversando com o um cientista, muita gente não acompanhava o time feminino, mas eu ouvi falar da Solid James. Nossa, essa Solid James faz gol pra caramba, né? Nossa, ela faz gol. Então, isso atrai, pessoal. Vou no estádio pra ver essa Solid é. jogar. É.
3: Exatamente, essa, essa identidade que eu falo, né, de, 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 de ídolo, né, e a gente é tão carente, pô, a gente tem é né, Cristiane hoje, a gente tem a Gláucia na negócio de São Paulo, mas a gente tem a Taizinha que jogou anos fora do Brasil e voltou, querendo ou não é a busca da identidade das celeras da Vila, entendeu?
2: É isso aí, Longo mais alguma pergunta? Não, não é nenhuma pergunta, é mais um comentário mesmo que a Aline citou que os clubes, né são cada vez mais clubes que estão ficando fortes e que são candidatos a brigar por títulos é que bom, né que bom, isso é, é sinal que o, o, futebol, o futebol feminino está caminhando e tá caminhando para se fortalecer cada vez mais. E uhum. a caminhada ainda é longa, mas é vamos chegar lá, não é mesmo?
3: Não, sem dúvida. A gente vê um momento hoje, sério, muito feliz, muito feliz. Desde o ano passado, antes dessa Copa do Mundo, já era um ano que prometia muito. Esse ano, sem dúvida alguma, tá muito equilibrado. Eu nunca vi tão equilibrado como esse ano está. É, isso, é, isso é incrível, né? O que acontece, por exemplo, é, é o Flamengo montar um puta time, né? Infelizmente não é o caso, tá? Mas aqui em São Paulo assim acontece. Mas vamos lá. O Flamengo montar um puta time, o Vasco vai olhar para aquilo ali, vai falar. Vai, vai jogar Vasco e Flamengo, e o Flamengo mete 10x0 no time do Vasco. Se o cara for inteligente, né? o gerente, enfim, a, a, eles do, 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 do clube começaram a analisar, eles não vão querer ficar perdendo de 10x0 pro Flamengo, já que é uma obrigatoriedade vai ter que ter de qualquer jeito entendeu? é mais ou menos o que aconteceu com Palmeiras e São Paulo, Corinthians vai lá e pá, a gente fala, não, pô, peraí vai ficar tomando goleada, gol então, já que é para investir, vamos investir então lá e, e investiram, investiram mais, mais pesado ainda, né, Para não ficar para trás isso é interessante mas obviamente, gente, que não são todos os clubes que pensam assim, nem todos os clubes apesar de terem futebol feminino, querem futebol feminino, tá? dependesse deles, eles não colocariam mas alguns pelo menos querem fazer, aspas, direitinho e existe outros que, que estão realmente cagando e de qualquer jeito faz de qualquer jeito mesmo, entendeu?
2: Entendi
0: Bom gente, eu vou só pedir licença para vocês eu sei que o tema é futebol feminino mas eu vou aproveitar esse espaço aqui porque o Santos teve uma, uma notícia aí na semana passada, o Santos você está sabendo bem, né? a situação do Carlos Sanches e só um comentário bem rápido é, o que foi feito em relação à FIFA, né a FIFA em relação a esse caso é, foi algo assim, incrível né porque o Santos naquele ano, em 2018 o Santos calou o jogador porque teve confiou no sistema da Comebol que apresentava o jogador como regular naquela partida contra o Independente da Argentina o jogo foi 0 a 0 lá a própria Comebol denunciou o Santos, né? e o Santos perdeu no Tribunal, né? Tribunal Futebol Clube, como eu costumo falar, por 3 a 0 né? e jogou a segunda partida, e o jogador, inclusive nem escalou o Sanches por medo de ter uma nova punição. A Comebol, em vez de punir o Santos com a suspensão do jogador no próximo jogo, fazendo o Santos cumprir a suspensão, ela não reconheceu naquele momento que o Santos foi induzido ao erro por causa do sistema dela, e o Santos foi prejudicado, começou a segunda partida já tomando 3 a 0 para o Tribunal, praticamente, e aí acabou sendo eliminado. É, e agora a FIFA, quase dois anos depois, ela demora tudo isso e faz esse julgamento aí, considera que o Santos foi induzido ao erro. O Santos também errou, por não ter enviado a documentação oficial, enfim. Mas foi induzido ao erro pela Comebol. E naquele ano o River Plate, por exemplo, fez a mesma coisa e não foi punido. E Santos, não teve esse tipo, de, esse tipo de punição, na verdade, né? a mesma punição, e o Santos foi punido. Então fica aqui uma indignação minha como jornalista, como torcedor, aproveitando esse espaço, porque senão vai ficar um pouco velho, né, se a gente falar depois disso... É, para que a FIFA respeite o Santos, né? Respeite a camisa do Santos, a Comebol também respeite a camisa do Santos. O torcedor do Santos de verdade foi feito de trouxa né? Porque naquele ano mesmo toda aquela situação, o Santos eliminado daquele jeito, né? E Prejuízo situação, econômico
2: sabe? e técnico,
0: né? Exatamente. O Santos, assim, é, e agora esse dinheiro da classificação para as quartas, o Santos não vai ter, não vai ter o dinheiro. Não o funcionário foi mandado
3: da... embora também,
0: né? Exatamente. É, eu exatamente, então é, foi um prejuízo assim, na minha opinião irreparável para o Santos eu acho que se o, o Santos agora deveria é, tentar mais um recurso, não sei se é possível, né porque foi o tribunal da FIFA que deu a decisão, mas tentar algum recurso aí, novamente para ver se consegue pelo menos o dinheiro né na minha concepção inclusive, naquele ano o Santos tinha condição de disputar o título da Libertadores não seria nenhum absurdo né tinha Bruno Henrique, tinha ali o Gabigol enfim é, então fica aqui a minha indignação. Se vocês quiserem comentar também em relação a isso, fiquem à
2: vontade aí.
3: Eu concordo, né? E, e bem que fala que, que é uma zona, né? eles falam que aquilo ali é uma zona, não tem o mínimo respeito para os clubes brasileiros. E como eu falei, é, até um funcionário do clube se mandaram embora né, por esse motivo. E complicado tudo isso. E, e realmente eu acho que não vai dar em nada, porque eles nunca, nunca conseguem solucionar. Essas situações e vai ficar elas por elas.
0: O, é grande aí, santos,
2: problema, o grande problema é que não tem união dos clubes brasileiros. Todo ano o clube brasileiro é prejudicado de alguma maneira, tem alguma confusão, algo do tipo. Hum. E cada ano vamos falar, 2017 é com o Corinthians, o torcedor do Santos o, o santos se aproveita disso. Em 2018 é com o Santos, o Corinthians se aproveita disso. 2019 é com o Palmeiras, o São Paulo se aproveita disso. Então, enquanto os clubes brasileiros não se unirem E entenderem que eles, são, eles precisam juntar forças Do o é. futebol brasileiro na Libertadores A gente vai chovendo molhado e vai, vai patinar nessa questão
0: é, E o Santos, assim, até saiu uma notícia Uma entrevista do Molina, né, aquele colombiano Que foi nosso camisa 10 E o Santos foi prejudicado em 2008 <risos> Foi prejudicado em 2005 foi prejudicado. esse nosso Santos tem uma tradição aí de, de, de momentos, inclusive da Libertadores, em que ele foi prejudicado. E o que a gente pede, na verdade, é o Santos ter uma história é, limpa e, e bonita, sempre ganhando na bola, né? E muitas vezes ali, como a gente fala, até 2004, contra tudo e contra todos. E o que a gente pede é um tratamento igual, um tratamento correto por parte das entidades que, que regem o futebol e arbitragem correta. O que é falta, é falta, o que não é falta, não é falta. É claro que erros vão acontecer, porque são seres humanos, mas... É, o Santos é repetidamente prejudicado, sabe, reiteradamente prejudicado, inclusive na própria Libertadores. Isso é uma coisa que o torcedor santista fica ali, né? porque às vezes você faz, né? O Santos vai lá e consegue avançar e muitas vezes ali até sem um investimento grande. E às vezes por causa de um erro, de... no próprio ano de 2018, naquela Copa do Brasil, o Gabigol estava saindo livre contra o Cruzeiro para fazer o gol e o juiz encerra o jogo antes do tempo é. que ele tinha dado de acréscimo. Então né, são situações assim que eu como torcedor eu fico indignado. Né?
3: É verdade. É
1: isso.
0: Gente, é, vou pedir então um recado final então, da Calan. que. Nossa, um prazer conversar com você, Calan. É, acrescentou demais, assim, muito conhecimento sobre o futebol feminino, sobre o Santos. E pedir um, um recado, seu assim, mensagem final aí para as atletas do, do futebol feminino do Brasil, né? Em especial as do Peixe. Aproveitar e emendar também e.. e é, perguntar para você se você tem interesse, possivelmente, quem sabe, no futuro voltar a trabalhar no Santos, uma função de comunicação, algo assim.
3: Ah, sem dúvida, o Santos abriu espaço né, para mim, foi aquele primeiro passe, quando eu fui apresentadora. É, o pessoal muito querido, eu gosto muito de todo mundo que trabalha no Santos, funcionários todos, são maravilhosos assim. É, e mandar um abraço para todas as Serias da Vila que não são todas não são as jogadoras mas todas as torcedoras é, a gente sabe a dificuldade que é de mulher no estádio mulher jogando, mas que eu acho muito lindo, né, a torcida Santista as meninas Santistas vão, acompanham e falam e que, esse, que a gente consiga resgatar novamente esse DNA das Serias da Vila que acho que é, é, é muito forte é, sem dúvida alguma, o maior projeto brasileiro tem a identidade e sem dúvida alguma é um, um espelho para todos os outros clubes
0: é isso Matheus, uma última mensagem aí, se você puder também reforçar aí as redes sociais do podcast do Peixão por favor
1: é, foi um prazer fazer o um programa hoje com a, com a Calan com vocês dois vocês que estão sempre comigo e o, o, o podcast do Peixão está no Instagram né? é só acessar lá podcast do Peixão e também está no Twitter, podcast do Peixão, que a gente posta todo o nosso conteúdo lá. E esse episódio que ficou, ficou muito bom ficou com a Calan vai estar tá, tá em breve no ar.
0: É
2: isso aí, Longo, último alô seu. Calan, foi uma honra. Muito bem, agradecer pela entrevista, muito obrigado. Felipe, Matheus, até a próxima. É isso aí, gente. Só reforçando também né que vocês possam
0: acompanhar aí. As torcedoras, como a Calamenguissa Sereias também, podem comentar, cornetar à vontade, mandar sugestões para a gente, inclusive de novos entrevistados. Te agradeço demais a Calã novamente, foi uma honra receber a Calan aqui. E reforçar, claro, né, se você puder, fique em casa, tome todos os cuidados de higiene, para que essa pandemia passe o quanto antes. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.
3: Beijo!